0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준입니다 kbs 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 민주당과 한국당 사이로 총선을 위한 공천작업에 본격적으로 속도를 내고 있는데요 이미 현역의원 평가를 마친 민주당은 오늘부터 총선후보자 공모를 시작했고요. 한국당도 김영호 전 국회의장을 공관위원장으로 선임해서 대대적인 판가리를 예고한 상황이기도 합니다. 변화와 혁신의 바로미터라고 할수 있는 공천작업의 향방 한번 전망해 보겠습니다. 다른 한편 안철수 전 대표 어, 귀국 후의첫 공식 일정으로 국립서울현충원과 국립5.18 민주 묘지를 참배하는 등 정치활동을 본격적으로 재개했는데요. 안전 대표의 향후 행보도 정치의 제구성에서 자세히 짚어보겠습니다. 그리고 북한 개별 관광은 한미 워킹그룹을 통해서 다뤄야 한다는 해리스 주한미국대사의 발언을 두고 정치권의 반응이 매우 뜨겁습니다. 청와대는 대단히 부적절했다면서 이례적으로 강도 높은 논평을 내놓기도 했는데요. 여기에 대해서도 정치의 제구성 논객들의 평가 들어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오.
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 협치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치. 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 김민석 전 민주연구원장 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까.
0: 그리고 이상일 전 새누리당 의원 나오셨습니다. (웃음) 네 반갑습니다. 이준석 새로운 보수당 젊은 정당 비전위원장 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까. 그리고 김준우 변호사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 자 음,
0: 오늘 내용 가운데 일단 여야의 공천작업 관련해서 이야기를 먼저 좀 나눠볼까 하는데요. 민주당이 이제 공천위원장은 원혜영 의원이고요. 그 다음 한국당은 김영호 공천위원장입니다. 두분 면만을 보면 개파색이 일단 뚜렷하게 드러나지는 않고 그리고 다선 의원으로 구성됐다고 볼수 있는데요. 공천위원장의 면모를 보고 향후에 공천 작업들을 짐작할 수 있을지는 모르겠습니다만 어떻게들 보시는지 일단 한번 의견 여쭙겠습니다. 먼저 김민석 의원께 질문 드려볼까요? 일단 민주당 어떤 분위기로 보시는지요? 음, 우선 민주당은 공천이라는 것
2: 자체가 상당히 시스템 공천이라고 해서 자리가 네. 좀 잡혀 있습니다. 사실은. 이제 최근에 영입 과정을 통해서도 그랬는데 뭐 민주당이 영입을 비교적 잘한다라는 말씀이 있는데 그 또한 경험이 좀 쌓여서 그런 거고요. 음. 공천도 비교적 1년 전부터 시스템으로 하겠다라고 해서 이제 룰이 잡혀 있는 상태이지요. 그러니까 비교적 안정감 있게 진행되고 있고 앞으로 그럴 것이다라고 보고요. 예. 지금 말씀하신 이제 공천 위원장의 면면과 관련된 측면을 말씀드린다면 원혜영, 김용호두분다 비교적 당내에서 뭐 어떤 거 개파색이나 이런 것도 좀 적고 비교적 국민들이 볼때 합리적인 말씀을 하는 분들이 다 성향으로는 조금 중간에 가까운 것이 아니냐 이렇게 되어 있는 분들 아닙니까? 네. 원혜영 의원께서는 또 불출마하시고 김형호 전 의장께서도 뭐 출마하실 일은 없으니까 그런 개인적인 이해관계도 비교적 자유로운 분들이어서 공천위원장은 또 이런 분들을 하는 것이 타당하고요. 그래서 두 분의 면 면을 비교하는 것으로서는 뭐. 뭐비교적 그렇게 당에서 할수 있는 선택이었다고 보고 예. 어 제가 뭐 자유한국당 얘기를 할 필요는 없으니까 민주당의 경우는 공천은 비교적 시스템으로 안정되어 있다. 조금 자세한 말씀은 다음에 드리겠습니다. 예, 알겠습니다.
0: 그 일단 뭐 공천위원장들 말씀부터 나왔으니까 고분 그뭐 비교하는 의견들 먼저 좀 들어보죠. 이상인 의원님. 예, 저도
4: 기자 생활을 하면서 아 김영호 전 국회의장 그리고 원혜영 의원님 뭐 많이 뵙고 취재도 많이 했고요. 어, 이미 우리 (웃음) 김인석 의원님 말씀하신 대로 어, 굉장히 온건하고 합리적이고 정말 어떤 특정 정파에 치우치지 않고 어, 인품도 훌륭하고 이런 분으로 알고 있습니다. 그래서 어, 민주당은 사실은 이미 공천을 위한 어떤 어, 규칙 같은 게 정해져서 어, 그에 따라서 진행이 되고 있기 때문에 원영위원장은 비교적 좀 편안한 입장에서 공청하실 네. 수가 있을 것 같고, 음. 한국당의 경우는 지금 통합을 추진하면서 공천 작업에 들어가 있단 그렇죠. 말이죠. 왜냐하면 이 공천을 하는 과정에서 여러 가지 이제 실무적으로 준비할 게 많으니까 먼저 공천관리위원장을 모시고 나서 이제 한국당에서 하는 이야기는 그러나 통합을 이룬 다음에 한꺼번에 공천을 하는 이런 목표를 가지고 있다고 하니까 앞으로도 통합이 이게 되는 거냐 안 되는 거냐 계속 지금도 보도가 되고 있지만 진통이 있기 때문에 네. 실제로 공천이 언제 이루어질 것인가에 대해서는 시간이 좀꽤 걸리겠다. 그러니까 김용호 지금 전 국회의장께서 고민도 굉장히 많으시겠다 이런 네. 생각이 들고 김용호 전 국회의장 이렇게 인터뷰하시는 말씀을 들어보면 상당히 한국당에 변화를 많이 주겠다. 그러니까 소위 개혁 공천을 하시겠다는 그 의지가 굉장히 강해요. 어 그래서 저는 그런 공천이 이루어지면 우리 총선을 앞두고 어, 한국당이든 또 통합을 해서 어떤 신당의 모습을 나타내든 어, 국민의 신뢰는 더 얻을 수 있겠다. 그래서 네. 상당한 기대를 하고 있습니다. 그래서 네. 아마 잘 하시리라고 믿습니다. 네. 네. 사심이 없다 이런. 아 생각을 갖고 계시기 때문에. 음, 뭔가 이렇게 개혁 공천을 하기 위한 분위기가 무르익은 건 사실인데 사실
0: 통합작업이라고 하는 게 걸려 있어서 상당히 기술적으로도 어려운 측면들이 분명히 있는 것 같고요.
5: 그 부분 또 뒤에서 한번 짚어보도록 하겠습니다. 이준석 위원장. 좀 공천 관련해가지고는 네. 김영호 위원장, 국회의장님이시죠. 그런데 김영호 위장님의 특성이 뭐냐면요. 이게 우리가 공천의 컨셉을 보면요. 1 7대 그 당시 한나라당 공천은 김문수 지사가 있어요. 예. 근데 김문수 지사 같으면은 지역구를 우선 살펴보자면 부천입니다. 대표적인 수도권의 그 범보수 여, 열세 지역구입니다. 그 감성을 가지고 공천을 <웃음> 하면은 그 당시 상당히 좀 개혁적이고 그 다음에 상당히 도전적인 공천들을 많이 했죠. 예. 음. 그 당시에 영입된 분들이 굉장히 물론 뭐 이해창 총재도 있긴한데그 당시 영입된 분들이 아, 박근혜 대통령이 던가요 그때 박근혜 대표 취절에 그 당시에 영입된 분들이 지금 익히 알려져 있는 나경원 그다음에 뭐~ 유승민 음. 뭐~ 이런 기러상 같은 정치인들이 그때 영입 때 정치 시작했고요 십팔 대 공천 같은 경우에는 보수 정당에서 좀 쉽게 이기는 선거라 생각해가지고 크게 주목받지 못했습니다 그 당시에 아마 안강민 공천 심사위원장이었을 거예요 십구 대 때는 그~ 정웅원 국무총리 근데 네. 그때는 사실 공천관리위원회에서 어~ 공천관리위원장이 역할이 크지 않았죠 음. 자 근데 이십 대 총선에 와서 어떤 일이 발생하게 되냐면은 확고한 그 영남 지역구 출신의 이제 이한구 위원장이 공천을 관리하면서 음. 사실 어떤 세밀한 어떤 선거의 유불리를 따지는 어떤 그런 공천이라기보다는 청와대에 상당히 영향을 많이 받은 형태 의 공천이 일어났거든요. 전 이게 다 영향이 있다 보고 김영호 그 의장님의 지역구와 역대 선거 결과를 주목하는 게 뭐냐면은 우선 부산 출신이시잖아요. 근데 부산 영도에서 다선하셨는데 거기서 당선되신 걸 보면은 매번 박빙 선거를 하셨습니다. 예. 예, 몇 천표 차이, 천표 이천표 차이로 이렇게 당선되셨거든요. 그러니까 본인도 이걸 기자회견에서 강조하셨지만은 삼선 이상 의원들 중에 내가 모르는 사람 없다. 음. 그러셨어요. 그건 당내에 대한 이해도가 굉장히 높다는 걸 이, 말씀하시는 거고요. 두 번째로는 매번 선거를 네. 부산이지만 수도권 정도의 난이도를 가진 선거를 네. 치러 오셨다는 거죠. 그렇다면 그런 아까 말했던 부정적인 효과가 없는 상태에서 공천하실 수 있을 것이다. 저는 확실히 사람은 과거의 경험에 좀 지배를 받기 때문에 네. 김영호장님 같은 경우에는 이번에 그런 이유로 많은 사람들이 상당히 내부를 알면서도 굉장히 이제 의석수를 이룰 수 있는 개혁적 공천을 할 것이다. 이런 판단을 하고 있는 것 같아요.
0: 네. 어려운 선거를 해본 분으로서의 어떤 그게 발의가 될 거다.
5: 사실 이양구 그 의원님은 4선이시지만 은 대구에서만 내리 자신하셨기 때문에 그감그 네. 그 느낌이 다를 수도 있거든요. 선거에 대한 인지 여차가. 아, 저는 가끔 눈 감고
2: 네. 이준석 최고위원 말씀하는 걸 듣고 있다 보면 은저 양반이 분명히 초선도 안 했는데 네. <웃음> 거의 4선 의원 얘기하듯이 디테일이 세요. 예. 네. 그 진짜 어떻게 저걸 다 알지? 다만 아참 옛날 얘기를 많이 들으셨나봐요. 제가, 제가 누구집입니까
4: <웃음> <웃음> 다만 하나, 하나 제가 정정할 거는 나경원 의원의 경우는 박근혜 <웃음> 예. 대통령이 국에서 한국에서 0 0 0서에이혜창 총재가 예. 그때 나경원, 조윤선, 이해훈 뭐 이런
3: 분들이 다 그때 들어왔습니다. 예. 2 0 0 0년에 음. 네. 음. 판사 출신들이 또 많이 들어가셨죠. 음. 김수리 변호사님. 김수 어, 변호사님. 김종인 전 의원을 2016년 총선에 민주당에서 썼는데 지금 원혜영 의원을 쓴다는 건 2016년에 비해서 민주당이 지금 상당히 안정됐다. 음. 외부 인자를 필요로 하지 않는다라는 음. 의미인 것 같고 그게 이제 민주당 쪽에서 계속 주장하는 공천 기준이 이전부터 좀 투명하게 많이 잡혔기 때문에 뭐 그대로 간다. 그래서 공천위원장이 어떻게 보면 큰 역할이 없고 또는 그 공천위원장을 새로운 사람을 어~ 모실 정도로 급박하지 않을 수도 있다라는 상대적으로 현재 여론 지지가 상대적으로 이제 우위에 있는 정당으로서 약간의 여유를 볼수 있다고 생각하고요 네. 한국당 같은 경우는 이제 그 통합을 앞두고 있는 상황에서 사실은 통합 작업이 조금 더 지금 이제 뭐~ 양당 협의체냐 여섯 개 테이블이나 좀 쟁점이 있습니다만 그런 경우에 조금 더 어~ 최신의 분들 <웃음> 국민들에게 조금 더 인지도 있는 예를 들어 김용호 의장보다는 정의화 의장 혹은 뭐 박형준 교수님 이런 분들이 됐으면 조금 더 낫지 않았을까 조금 어, 색이 덜 이제 이제 좀 기억이라는 게참 무섭기 때문에 김영호 의장님을 기억하시는 국민들보다는 조금 더 최근에도 언론을 좀더 타신 분을 선임하는 것이 그래도 조금 더어 집중도를 좀 모시지 않았을까. 이것도 어떻게 보면 하나의 이벤트인데 그런 부분들이 조금 아쉬운데 근데 이제 정의화 의장님이나 아니면 박형준 교수님 이런 분은 지금 육자 테이블에서 그 보수. 원탁 테이블에서 하나의 대표 자격으로 앉으신 분들이기 때문에 이분들을 공천위원장으로 모시긴 어려웠을 거고 그 남은 분들 중에 소거법을 하다 보면 죄송스럽지만 김영호 의장님이 제 무난하고 합리적인 선택이 아니었나
0: 싶습니다. 자 공관위원장에 관련된 이야기를 간단히 일단 좀 나눠봤고요. 그 당의 사정들을 한 번씩 좀더 짚어보죠. 아까 김민석 의원께 일단 간단한 질문부터 드렸었는데 어, 지금 원혜영 공천위원장이 이제 자신의 이제 할 일들은 그렇게까지 많지 않다라는 취지의 이제 발언을 한게 아까 말씀하신 이제 시스템 공천에 의해서 기본적으로 굴러갈 것이다 라는 의미로 해석해도 되겠죠? 네, 이제 시스템
2: 공천이라는 것 제가 간단히 좀 설명을 드리면 이런 에피소드를 한번 말씀드릴게요. 이해찬 대표가 이런 책을 한 적이 있어요. 그 이해찬 대표가 지난 지지난 총선 때 세종시에 무소속으로 나갔다가 이제 들어올 때 <웃음> 의원들이 와서 공천 걱정을 엄청 하면서 예해찬 대표한테 물어봤다는 네. 거예요. 그 그러니까 너무 걱정하지 말라고 그랬는데 마지막에 끝나고 보니까 자기만 공천 잘렸다는 거예요. <웃음> 그게 이제 김종인 대표한테 저 정무적 판단으로 잘린 케이스예요. 그래서 이제 시스템 공천이라는 건 뭐냐면 옛날에는 저희 정무적 판단에 의해서 인위적으로 배제하거나 일정한 비중을 비율을 정해서 뭐. 네. 몇선 이상을 날린다, 뭐 이런 것이었어요. 네. 근데 그게 아니고 이번에는 평가를 해서, 단면 평가를 해서 감점을 일부 주고, 그 다음에 신이나 인 여성이나 뭐 이런 등등을 해서 가점을 주는 거예요. 그러니까 누구를 아웃시키고, 누구를 인위적으로 꼽고 이것을 최소화하고, 꼭 점수를 줘야 될 사람은 좀더 주고, 뺄 사람은 빼서, 네. 그럼에도 불구하고 계속 붙겠다 하면 그 상태로, 그러니까 발에다가 모래주머니 차고 링에서 붙든가, 아니면 가볍게 해링에서 붙들가 그렇게 해라 네. 아, 하는 걸로 이제 정리가 된 거죠. 그렇게 되면 적어도 내가 조금 불리하더라도 억울하게 완전히 아웃되는 그런 거는 적어도 경선 단계에는 주는 거죠. 네. 그런 의미다라고 말씀을 드릴 수 있고요. 음, 내 친구의 저것만 한 말씀드리면 이제 그러다 보니까 가령 현역 의원의 가, 감점, 뭐 하위 2도 네. 이런 게 있지 않습니까? 네. 그것이 이제 그런 현역 의원을 감점이 되고 신인이 가점이 돼서 붙는다면 상당히 신인이 올라갈 생산이 높아지는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 최근 며칠 특히 오늘은 야 누가 이 20%에 들어가냐 이게 막 음. 휴, 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 한편 흥용하고 한편 흥미가 <웃음> 그렇죠. 이제 이게 뉴스가 돌아다니는데 뭐 정확하게 알 수는 없지만 당 내부에서는 하여간 그런 것들이 다 영향을 미치지 않겠는가 이렇게 네. 보고 있어요. 저는
5: 근데 20% 컷오프 관련해서는 사실. 오늘 굉장히 이제 그런 흉흉한 소문들 아까 러니 간이 컷오프는 아닌거요 그렇죠. 그점정대상에 네. 네. 대해 가지고 네. 네. 그 흉흉한 얘기들이 많이 돌아가지고 음. 민주당 쪽에 있는 분들은 귀를 곤두세우고 있더라고요. 네. 근데 뭐 명단 같은 비슷한 것들이 막 돌고 이러요 이럴 때는 네. 보통 추측성 명단일 수도 있고 새어나온 걸 수도 있고 돌긴 돌잖아요. 근데 음. 저도 뭐 보긴 봤습니다. 한 가지 버전을 음. 그런데 이제 여기서 가장 이제 사람들이 의심하는 거는 나중에 혹시라도 그 명단이 공개하기로 결정했을 때 공개됐을 때그 공개된 명단에 인사가 있는 지역구에 청와대 출신의 인사가 미리 출마 선언을 한 상태가 혹시라도 있다. 네. 그러면은 가장 첫 번째로 공천의 공정성이라는 것이 흔들릴 수 있는 것이 혹시라도 그 엄격하게 관리되어야 됐던그 20% 감점자 명단이 혹시 특정인들에게는 유출돼가지고 그들의 출마 판단을 하는데 또 영향을 음. 끼친 것이 아니냐. 가능성이
0: 높다, 가 그러니까
5: 이런 것들은 제가 아까 시스템 공천이라는 걸 저도 이제 민주당이 네. 체계는 잘 세워놨다 이렇게 보는데 사람이 평정심을 잃는 것은 시스템을 내일 일, 일정을 기획했기 때문이 아니 기획 안했기 때문이 아니라 기획한 대로 안 흘러갔을 때거든요. 예. 예전에 박근혜 대통령 시절에도 보면은 2016년에 그때 공천 때 말이 많았지만은 상향식 공천 시스템은 있었죠. 다 분명히 룰도 있었고 뭐안심번호를 어떻게 해서 경선한다 있었거든요. 그런데 돌아가다 보니까 중간에 어 상향식 하다 보니까 친박 인사를 많이 내려놓기 힘들겠네. 그러면 적극적으로 개입해야겠다 그래가지고 갑자기 사람들이 잠바 입고 우리가 진박이고 막 이러면서 기자회견하고 이러다 보니까 시스템이 흐트러진 거거든요. 저는 지금도 분명히 만약에 그런 어떤 네. 명단 같은 게 오늘 저는 사실 어떤 버전인지 모르겠으나 저한테까지 들어온 걸 보면 은 특정인은 유출의 의도가 있었을 수도 있고 아니면 그런 거에 따라가지고 오해를 많이 날올수 있습니다. 정치적으로. 네. 그랬을 때 당의 내부는 시스템의 존재 여부가 아니라 운영 여부에 달려있다. 네.
4: 조금 부연 설명을 하면 네, 이상일은요. 지금 청와대에서 어 활동을 하다가 나온 분들이 한 70명이 넘으니까 네. <웃음> 그냥 뭐그청와대에 이제 소위 말해서 직급의 경종을좀 따져봐야 되는 그런 측면 오해를 살 소지는 있겠다는 거고 아마 민주당에서는 나름 평가는 상당히 객관성을 기하려고 노력을 했겠죠 좀 네. 엄정하게 했다고 해도. 지금 이제 관심사는 민주당이 그하위 20%에 들어간 분들을 공개하느냐 여분데, 만약에 공개가 된다면 굉장히 명예에도 또 선거운동에도 상당히 치명적인 타격을 주는 이런 일이 생길 수 있고, 그러면 당사자들은 상당히 반발할 것 같아요. 도대체 왜 내가 거기에 들어가는 거냐? 무슨 예. 기준이냐? 어, 그러면 뭐 감정이 섞인 거냐? 이런 논란이 벌어질 가능성이 있다. 그렇다면 민주당은 어떤 지표를 가지고 평가를 했는지를 국민한테 충분히 설명을 할 필요가 있다. 2008년의 경우에 요 한국당, 당시 한나라당에서 비슷한 일이 있었습니다. 그때도 컷오프 제도가 있었어요. 예. 또 감점보다 훨씬 강한 거죠. 그런데 나중에 컷오프를 딱 시키고 보니까 박근혜 당시, <웃음> 전 대표자 당시 나도 속고 국민도 속았다. 음. 그래서 이명박 대통령이 이제 취임을 하고 나서 바로 그 취임하던 의 선거가 총선이 있어서 그래가지고 예. 그때 친박 학살 공천. 예. 그래서 친박연대 생기고 그랬잖아요. 그러니까 그 당시 한나라당도 아 우리도 시스템 공천을 했다 이렇게 주장하지만 누가 봐도 이거는 감정이 섞인 걸로 이렇게 비춰졌잖아요. 물론 대통령이 취임하고 그 힘으로 총선은 이겼지만 상당히 논란이 있었죠. 그래서 그리고 또 친박연대가 성공을 했고. 민주당도 만약에 이게 이제 알려질 수밖에 없을 거예요. 그렇다면 네. 민주당이 국민이 정말 납득할 수 있는 그런 엄정한 잣대로 설 이거 평가를 했는지 뭐
3: 이런 것들에 대한. 많은 관심이 네. 어, 나올 것 같아요.
0: 두 가지가 네, 네, 있는 것, 것 같아요. 어, 음.
3: 이게 제일 어려운 거는 그렇게 뽑았는데 본선 경쟁력이 음. 있는 대안이 없는 경우가 있고 지난 총선 같은 경우 대표적으로 대구에 출마하셨던 홍일학 의원 같은 경우에 원래 이제 대구 경북 TO로 민주당에서 비례를 한 다음에 대구 출마하는데 하위 20% 되니까 본인이 탈당을 해서 무소속으로 출마해서 당선이 됐단 말이에요. 그러니까 영남권에서는 열세인 민주당 어, 인 경우에, 현역 의원들이 하위 20%에 다는 경우에도 이게 생겨나는 어떤 좀 현실적인 문제가 한편으로 좀 작동할 것이다라는 예. 문제가 있고 두 번째는 사실은 국민은 누가 하위 20%라기 보다는 조금 오래된 다선 의원을 날리면 혁신했다라고 이제 그냥 인상을 가진 경우가 있었어요. 제 생각에는 글쎄 잘 모르겠지만 지난 총선 때 저는 뭐 이해찬 의원도 아까 말씀하셨지만 어, 이미경 의원 같은 경우에 당시 사실은 한번더 되시면 어, 여성 국회의장으로 발돋움하실 수도 있었는데 네. 그때 공천에서 날아갔거든요. 그래서 어 시스템 공천이 사실은 반드시 혁신 공천을 보증하는 것은 아니다라는 게 한국 정치에서 참잘 보여줬고 네. 또 그게 다른 면 편으로는 본선 경쟁력 때문에 당리당략에 오히려 의석수에서는 좀 손해를 보는 감소하는 부분이 있기 때문에 근데 현재 민주당은 현역이 불출마하는 15개 정도는 이제 전략지역구로 선정을 하는 이제 스탠스가 있기 때문에 아마 이런저런 것들을 좀 섞어서 적정하게 어 선거 전략을 짜지 않을까 그렇게 봅니다.
0: 소견님 답변 들어봐야겠네.
2: <웃음> 그 어떤 공천이 가장 개혁적이냐. 우리가 농담처럼 이런 얘기를 합니다. 김대중 대통령 때 내려꽂은 공천이 가장 개혁적이었다. 네. 김근태 등등등 이런 제자 출시들이 많이 됐다. 이런 그런 어떤 정치의 역설이 있죠. 그렇죠. 지금 우리 김 변호사님 말씀하신 것처럼 시스템으로 해도 결국 국민들께서는 근데 결국 누가 나오는데 이걸 보기 네. 때문에 그런 문제가 있고요. 근데 그렇지만 공천은 이제 시스템으로 가야 되기 때문에 지금 그 아까 이 의원님하고 이준석 최고께서 말씀해 주신 어떤 문제 제기해 주신 건 충분히 그런 우려를 할수 있다고 봐요. 네. 더구나 우리 현실 정치에서 아까 말씀드린 시스템으로 한다고 해놓고 속았다고 한 박근혜 공천 케이스가 있으니까. 근데 이제 그 공천이 그때 있으니까. 네. 네. 두 가지 이슈 아닙니까? 하나는 공정성 문제, 하나는 공개 여부인데요. 음. 공정성은 뭐하고 연관되냐면 혹시 청와대 출신들은 이게 말은 시스템이지만 공정하지도 않고 미리 안거 아니야? 라는 가령 이게 이슈가 있잖아요. 그데 아마 이렇습니다 합산을 그러니까 지표가 있어서 다 점수를 매겼어요 근데 밀봉을 해서 합산을 안한 거예요 지금 이제 공개된다는 거는 마지막에 합산을 네. 까 가지고 하는 거예요 음. 까 가지고 하는 순간 여러 사람이 관련되기 때문에 입을 닫지만 나갈 수밖에 없지 않느냐라는 음. 이제 것이어서 미리 사실 알기가 첫째 어렵고 그다음에 어~ 미리 그럼에도 불구하고 알수 있지 않느냐 그건 당연해요 음. 왜냐면 지표가 객관적인 문항이 이미 노출되어 있고 공개되어 있는 거기 때문에 예. 사람들이 머리를 많이 쓰면 의원들끼리는 이미 야 누구누구누구는 들어가지 않을까. 이게 더구나 초선에서 몇명재선이 이렇게 되기 때문에 자기들끼리 이렇게 굴려보는 거예요. 예. 그러면 그게 마치 전형을 할때 결과를 100% 못 맞춰도 다 전형 그렇지. 눈치보고 하잖아요. 예. 이제 예. 그런 측면이 있다고 생각이 들지만. 결과적으로 아마 보시면 청와대 출신들이 이렇게 어플라이 신청한 지역에서 다 그렇게 아웃됐다. 이거는 아닐 거라고 저는 아마 확신을 가지고 있고요. 공개 문제 간단히 말씀드리면 당헌당규 상으로는 공개를 하는 것으로 되어 있다고 아마 최근에 확인된 것 같아요. 제가 네. 들어보니까 그런데 그럼에도 불구하고 아까 이 의원님께서 말씀하신 것처럼 굉장히 부담스러울 수 있잖아요. 당사자가. 그래서 두 가지 의견이 있는 것 같아요. 조금 온건로는 그냥 어차피 본인에게 통지하면 알아서 적절한 방식으로 그만두지 않겠냐가 있고 강경로는당원단규에 따라서 그냥 하는 것이 차라리 신인들이 등장해서 경선에서 이기는데 도움이 되지 않겠냐도 있고 또 한편으로는 현실적으로 공개를 안 하면 온갖 음모론이 판을 칠수 있기 때문에 차라리 음. 공개하는 게 낫다 이런 지금 고민을 하고 있는데 지도부가 최종 어떤 선택을 할지는 저도 잘 모르겠습니다. 양론이 있는 것
0: 같더라고요. 알겠습니다. 어, 한국당 문제도 또 짚어봐야 되니까 바로 또 넘어가도록 할게요. 어, 한국당에서는 지금 이제 그 얘기가 나오고 있는 게또 정종섭 의원이 TK적 의원 최초로 이제 총선 불출마를 선언한 부분. 이 부분도 이제 지금 어, 중요한 이야기가 되고 있는데 이게 이제 물갈이론에 굉장히 중요한 어떤 어. 출발점 이런 게될 수도 있을 것 같다라고 하는 그런 판단도 하는데요. 이상의원이 어떻습니까?
4: 네 그렇습니다. 그동안 뭐 여러 언론이 음. TK 지역, 한국당의 가장 강세 지역에서는 단한 분의 현역 의원도 네. <웃음> 불출마 선을 하지 않고 있다. 이런 이야기를 쭉 했는데 정정서부는 이미 불출마하시겠다는 마음은 좀 오래전에 굳히셨던 것 같아요. 네. 시기를 보신 것 같고. 아, TK원들 왜 저러나 이런 타이밍에 본인이 일종의 물고를 트신 것 같고 상당히 큰 결심을 하신 거죠. 그러니까 그럼 평가해 드릴 수밖에 없고 이제 그분의 그런 불출마 선언이 어, 저희 대구 경북 지역의 다른 분들에게까지 영향을 과연 미칠 수 있느냐. 네. 이거는 제가 이렇게 예단하기는 어렵다. 다 의원님들이 이제 개별적으로 굉장히 뭐 본인의 진로에 대해서 생각을 많이 하시기 때문에 불출마를 하시는 분이 또 나올 수도 있고 아니 나는 뭐그 정치를 좀더 바꿔 보겠다. 한국당을 좀더 변화시켜 보겠다. 여기서 좀더 성장하겠다. 이런 분들도 꽤 있다고 보기 때문에 어 그거는 자발적인 어떤 변화 가능성에 대해서 는또 달리 볼 수도 있다. 예. 다만 김영호 전 국회의장께서 공간위원장을 맡고 나서 하신 말씀들을 보면 굉장히 강한 충격을 줘서 한국당을 좀 변화를 시켜보겠다. 네. 그리고 통합이 이루어졌을 때 통합신당의 이 공천 과정을 통해서 아 정말 이뭐 스펙트럼이 어떻게 될지 모르겠습니다. 아마 뭐 중도 우파가 될지 아니면 또 우파가 될지 우파 중심이 될지 모르지만 아, 좀 달라진. 우파정당, 달라진 네. 중도 우파정당 이렇게 좀 만들어보시겠다는 의욕이 굉장히 강하세요. 그리고 한교환 대표가 정권을 일단 주신 걸로 알려져 있기 때문에 아, 앞으로 한국당 또는 통합된 정당에서 이 공천에는 상당한 변화가 있겠다. 네. 그러니까 현역 의원들에 대한 어떤 충격적인 뭐 공간의 조치 같은 것도 뒤따를 수 있겠다. 그런데 음. 이거는 이제 현재 추측선 그렇죠. 밖에 네. 그러니까 아, 뭔가
0: 기득권에 대한 이제 기득권 내려놓기의 측면에 물고가 일부 트인 건 맞는 것 같긴 한데 이게 또 저기 함께 걸린 문제라 제가 짧게만 또 먼저 또 질문을 드릴게 이 패스트트랙 이제 기소된 의원들께는 일종의 이제 보상이다라고 하는 게 거의 정설처럼 이제 그때 막 떠돌았단 말이에요 근데 실제로 그거를 내걸고 하지는 얻기는 어, 어렵지 않겠습니까
4: 지금은 그걸 내건 상황은 아닌 예. 것 같아요 이제 과거에 공청관리위원장을 모시기 전또 공청관리위원장의 생각이 있고 공청관리위원들의 생각이 있죠. 그런데 예. 공청관리위원들은 아직 선정도 안된 상황이고요. 그런데 이제 과거에 패스트트랙 문제와 관련해서 기소가 됐을 때 사실은 당을 위해서 그분들은 희생한 측면도 있거든요. 예. 당 입장에서는 어, 그분들이 공천 심사 과정에서 그 기소된 사실 자체가 그분들한테 불리하게 작용하지는 않도록 하겠다 이런. 예. 어~ 지지로 이야기가 나왔기 때문에 저는 그 점은 가만히 된다고 봅니다 그러나 어~ 예컨대 공간 위에서 어~ 그분들에 대해서 평가를 할때 패스트랙에 기소된 여부만 가지고 평가를 하지 않을 테니까 예. 다른 의정활동 전반 뭐 지역의 어떤 여론 이런 것들을 다 감안할 테니까 그 종합적으로 아마 검토해서 공천 여부를 결정하지 음. 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 마이너스는 일단 확실히 아닐 것 같고 근데 플러스일지 아닐지는 잘 모르겠는 상태인 것 같은데 유석
5: 그러니까 그게 사실 공천에 떨어졌다 그래도 아까 말했듯이 오히려 기준이 딱 점수가 되는 것이 아니기 때문에 음. 뭐 때문에 떨어졌는지가 명확하지 않아요. 음. 내가 대학을 못 갔다면은, 뭐, 점수로 자르는 것이 아닌 이상, 내가 수능 점수가 좀 낮아서 잘린 건가? 내신이 좀 낮아서 잘린 건가? 아니면은, 그때 뭐, 면접 봤을 때좀말 한마디 잘못한 건가? 뭐, 이런 여러 가지 추측이 들기 때문에, 뭐, 안 좋은 결과를 받아든 사람 입장에서는, 그것 때문에 나 자른 거 아니냐? 이렇게 나올 것이고, 근데 쟤는 받았잖아. 뭐, 이렇게 또 이제 지적할 수도 있는 것이고. 예. 저는 뭐, 그래서 앞으로 그게 분란의 씨앗은 되겠지만은, 저는 큰 틀에서는 크진 않을 것이다, 그 불만이. 왜냐면, 하 김영호 위원장이 지금 이야기하는 그, 그 판단의 기준이라는 거는, 그것을 상의하는 수준일 것이다, 저는 이렇게 봐요. 그래서, 뭐라고 표현하셨냐면요. 이게 참 사람한테 쓰기에 조심스러운 표현인데, 구닥다리 걷어내겠다그랬어요 예. 네. 이 기준대로라면은, 그, 공천 못 받으신 분은 구닥다리란 얘기거든요. 네. 그러니까 상당히 공격적인 발언인데, 저는 그 말이 딱히 이제 다섯만을 향하겠느냐. 음. 저는 이번에 이제 정종섭 의원님이 뭐 어쨌든 초선이신데도 불구하고 불출마선 언 하셨잖아요. 이게 그런데 그 다음에 이제 다선 의원들이 초선까지도 불출마인데 TK에서 다선 의원들의 불출마가 없이 오히려 우리는 간다 이런 식의 기사가 나오는 걸 봐가지고 저는 그분들이 가장 먼저 칼 맞을 것 같다. 음. 저는 이런 생각을 해요. 왜냐면 하 TK 지역 같은 경우에는 지난번에 전국단위 총선에 있어가지고 영향을 크게 미쳤던 지역이거든요. 원래는 그러면 안 돼요. 원래는 보통 어떻게 자영당의 선거가 아니면 새누리안 선거가 치러지냐면요. 거기에 굉장히 전문가 집단에 있는 분들이나 아니면은 좀, 이, 좀, 그 인지도가 있고 뛰어난 분들이 배치돼가지고 상징성 있는 분이 배치돼가지고 그분들이 다른 지역 선거를 지원하고 아니면 선거하는 동안에 좀 당의 실무를 하고 이래야 되는 역할이었는데 끝까지 그 지역 공천 때문에 싸우면서 오히려 컨트롤타워가 사라진 네. 느낌으로 지난 총선을 치른 거거든요. 그렇기 때문에 이번에는 그 책임론이 상당할 것으로 이제 보입니다. 왜냐하면 지금 TK 의원 중에 상당수는 그 당시 아까 말했던 잠바 입고 진박 논란 일으켰던 분들, 뭐그 안에 제가 뭐 굳이 말하자면 정종소 의원도 포함되겠지만은 네. 책임론 가살까지 높습니다. 그래서 음. 저는 아마 그쪽에 가장 먼저 특히 다선 의원 위주로 네. 칼이 떨어질 가능성이 높다 저는
3: 이렇게 음. 봅니다. 네, 근데 아시면서 얘기를 안 하시는 이준석 최고위원께서 네. 안 하시는 거는 영남의. 다선은 비박이 많습니다. 그러니까 슬쩍슬쩍 피해 가시는 건데, 그러니까 다선이 문제가 아니라 이제 침박 비박이 통합의 공천이 되려면 좀 적정한 칼바람이 결국은 이제 선수별로 몇 퍼센트씩 좀 잘라내는 그런 룰을 김용호 위원장이 만들어야 될것 같고. 부산 경남 같은 경우는 뭐, 김무성 의원, 김세현 의원, 뭐, 김성찬 의원, 여러 불출마가 있었는데, 대우경북은 지금 누가 불출하냐면 최경환 의원이랑 이환영 의원이 이제 사법부에 의해서 불출마되는 두 분이 있고, <웃음> 이제 정종섭 의원 이렇게 있는 거라서, 조금, 그냥 나가겠다는 분은 더 없어 보여요. 그래서, 조금 더 그, 어떻게 보면, 전국적인 단위에서의 동일한 공천심사 기준이 아니라, 특히 TK 같은 경우는 좀, 어~ 보수의 혁신을 위한 혁신 공천 세대 교체 뭐~ 이런 것들을 좀 어~ 별도의 어떤 판단을 해서 수도권과는 좀 다르게 접근하는 어~ 과감한 공천 전략이나 기준을 좀 제시할 필요가 있지 않을까 싶습니다.
0: 예. 어... 뭐 더, 김민석이, 없님은 그럼 민주당 얘기도 또 다시 한번더 하고 싶은데요. 그러니까 문희상 의장 아들의 이제 지역구 출마 문제가 사실은 그 지난 정기 국회 때부터도 이제 계속해서 이제 야당 쪽에서 문제 삼았던 거기도 하잖아요. 민주당 내부 안에서도 사실은 그렇게까지 좋은 분위기는 아닌 거로 알고 있는데. 기본적으로 일단 안의 내부 사정이 어떤지부터 이제 듣고 뭐 한번 얘기 나눠보죠. 그래서 김민석 의원님 어떠세요?
2: 그래요. 제가 뭐 최근에 이제 일단 전역이 아니어서 뭐 의원들 네. 뭐 의원총회나 이런 분위기를 좀 저도 재선거 준비하느라고 잘 알지 못하고 지도부의 참여를 최근에 안 하기 때문에 잘 모르겠고 이제 저도 언론을 통해서 본 것, 그다음에 이제 가까운 뭐 전현직 의원들의 어떤 SNS 소통 이런 것들 감을 잡는 정도인데 네. 어 프레임이라는 것. 또 그렇고 세습이라는 말이 들어가는 것에 이렇게 들어가거나 또는 그 속에서 놀라이될수 있는 거는 당연히 긍정적이지 않겠죠. 그렇죠. 그것은 네. 뭐 북한에 대해서도 그렇고 음. 우리가 뭐 삼성 같은 재벌도 그렇고 심지어 교회와 관련해서도 다 해결 세습과 관련됐다면 국민적인 인식은 좋지 않지 않습니까? 네. 근데 또 역으로 제가 그러면서 이제 드는 생각은 이제 예를 들어 최근에 명성교회에서 세세 문제를 놓고 논란 하면서 그럼 격대를 해야 된다. 그러면 격대를, 격대를 격대. 격대, 이었을 <웃음> 예. 때 그러면 몇 년을 뛰어야 되냐고 예. 이런 논란까지 하잖아요. 제가 그걸 보면서 한편으로는 이제 이게시 이런 논란을 통해서 우리가 좀더정교화해지야 되겠구나. 그러니까 아마 문희상 의장의 아드님 입장에서는 본인이 그야말로 세습이라는 게 결국은 그냥 다른 것 없이 실력 없이 뭐부모에 음. 그것만으로 내가 그냥 어떻게 그것만을 노잣돈 내지는 미천으로 해서 정치를 한다면 문제다 이거 아니겠어요? 그런데 네. 본인이 가령 나름 열심히 했고 기반도 닦았고 자기가 예를 들어 의정부에서 태어났는데 의정부가 아닌 부산에 가서 지역구를 닦을 수는 없었을 테니까 네. 그렇게 한 억울한 항변을 할 수가 있었을 거예요. 음. 그 양자를 절충하는 선에서. 적절한 사회적 합의나 룰을 만들어 가야죠. 네. 그것이 없는 상태에서 이제 이것이 생기는 거라고 보고요. 어쨌든 큰 틀에 있어서 그럼에도 불구하고 세습이라는 프레임에 이제 논란이 될수 있는 것이기 때문에 당연히 조심스러운 바가 있고 네. 당에서도 일부 이견이 나오는 것도 이제 사실이고요. 그런데 네. 저는 이제 오히려 한편으로는 그렇기 때문에 전체적으로는 조심스럽게 접근하면서 이런 기회에 이제 전체와 또 각각 개개인의 어떤 정치를 할수 있는 자유 이런 것들을 종합적으로 우리 본다면 그러한 기준을 어떻게 삼을 것인가 하는 것들은 또 별개로 세워가야 하는 문제이겠다라는 생각은 듭니다. 예,
0: 공천에서 네. 이제 명확하게 어떤 이제 그 어드밴티지를 얻으면 건 당연히 문제가 되는 거고 근데 지역구도 사실은 일종의 자산의 상속이라는 측면에서 유리한 면이 분명히 있단 그렇죠. 말이에요. 예, 예 이상해요.
4: 이 경우는 그분이 계속 그 지역에서 정치 활동을 했던 분은 아니에요. 네. 그러니까 이제 아버지인 문희상 의원께서 국회의장이 되시곤 나니까 당적을 이탈해야 되는 거 아닙니까? 네. 그러다 보니 그 당시에 이제 민주당, 지구당을 이제 아들이 관리하는 그때부터 처음 네. 입문을 했으니까 이 지금 1년하고 한 8개월쯤 밖에 안 되는 분이에요. 근데 이제 아버지 지역을 그대로 물려받아서 사실상 위원장 역할을 하고 있단 말이죠. 상임 부위원장인데 음. 그리고 지금 출마를 하겠다는 것이니까 이건 확실하게 세습으로 비칠 수밖에 없고 문희상 의장이 말리셔야 된다. 음. 왜냐하면 문희상 의장이 지난해 예산안 처리부터 선거법안, 공수처법안 쭉 하실 때 어, 소위 한국당 입장에서는 아들 세습 공천을 위해서 저러시는 거 아니냐. 의회민주주의자를 자청하셔놓고 협치를 강조하셔놓고 너무 지금 여당 입장에서 국회를 운영한다. 이게 야당의 생각 아니었습니까? 네. 그리고 많은 비판도 했는데 지금 만약에 아들을 이렇게 공천을 하게 되는 것를 방치를 하신다면 문희상 의장은 굉장히 당시에 왜 그랬는지 더 확실히 국민이 알게 된단 말이죠. 그러면 아마 우리 헌정사의 큰 오점으로는 안게 된다 그러니 물론 아들도 나이가 있고 이번 건너뛰면 뭐 국회의원 더한다 또 다시 할수 있겠다는 이런 어떤 보장은 없어요 네. 그러나 그런 면이 안타깝긴 하더라도 미상 의장이 아들한테 이번에는 참아라 내가 지난번 국회 네. 마지막 운영을 이렇게 했는데 굉장히 오해받는다 내가 정치를 마무리하는 입장에서 오해받기 싫다 이렇게 하셔서 주저앉히는 게 맞고 꼭 정의 이분이 하시겠다면 뭐 부산까지 갈건 없지만 아, 옆에 아마 아 고등학교나 이런, 이런 데는 서울, 서울로 서울 서울의 강남지역 같은데 한국당 좀 강세인 네. 이런 쪽으로 나가서 제가 정말 험제 가서 한번 바닥을 정말 기면서 한번 해보겠다 네. 이런다면 또 모르겠습니다. 그런데 아버지 지역구에서 그대로 한다. 물론 아버지 옆 지역 홍문정 의원 지역이 있지만 그 지역도 의정부기 때문에 아버지의 영향력이 상당히 행사될 수 있기 때문에 의정부를 떠나서 서울의 뭐 소처나 강남 같은데 나가시는 모르겠습니다. (웃음) 아니 근데 저는 이
5: 논란은 의외로 뭐 그렇게 길게 갈 필요는 없다 보는 것이 저는
4: 당원은
5: 당원의 수준에 맞는 후보를 갖게 되어 있고요, 그 지역구민은 지역구민의 수준에 맞는 국회의원을 갖게 되어 있습니다. 때문에 저는 두 번의 필터링 단계가 있기 때문에 저는 이분이 뭐 진짜 전략공천 받는다면 황당한 일이라고 많은 분들이 생각하겠지만은 경선을 통해서 그랬다 그러면은 저는. 그렇게까지 문제될 만한 일이 안 생길 것 같고요. 음. 저는 물론 여기에서 여론전은 있을 수 있겠죠. 그렇죠. 왜냐하면 사실 많은 정치 신인보다는 그래도 아무 출발하는 선이 좀 앞에 있다는 라 네. 생각을 갖게 될 테니까요. 근데 우리 사회에서 제가 봤을 때는 최근에 이 논란에 대해서 뭐 조심스러운 발언이긴 합니다만 박근혜 대통령과 문재인 두 분도 출발선이 제로였다고 인식하는 분은 없을 겁니다. 뭐, 그러니까 예. 뭐어쩌다 없이 박근혜 대통령은 친족에 의한 어떤 영향을 상속받을 그렇죠. 수밖에 없는 예. 상황이고 문재인 대통령께서는 전혀 예상하지 못했겠지만 은 같이 행보했었던 분의 어떤 비극적인 그 서거 때문에 정치에 강한 동력을 받은 것은 사실이고 저는 그래서 뭐 이런 부분은 사실 우리가 완벽하게 제어하려고 하지만 은또 제어되지 않는 변수 중에 하나가 아닐까 뭐 음. 사실 그 문제가 되신 그 의정부의 문희상 의장님 아들도 이런 편현 그렇지만은 의장 아들이라 좋은 것도 있었지만 분명히 불편한 것도 삶의 지점에 여러 군데 있었을 겁니다. 예. 뭐 본인의 능력으로 한 작은 성취라도 때로는 아버지 때문 아니냐 이렇게 지적받았을 음. 부분도 있을 거고 왜냐하면 제가 이 얘기를 똑같은 누구한테 들었었냐면 과거에 그냥 사적인 자리에서 김세현 의원님이랑 얘기하면서 예. 사실 그 그분이 아버지에 대해서 많은 상속을 받은 것 같지만은 나는 무소속으로 했다. 근데 음. 국민들이 모르는 부분도 있어서 안타깝기도 하고 때로는 오히려 아버님이 어릴 때부터 공직에 있으셨기 때문에 내가 살면서 내가 하고 싶었던 걸 못했던 부분도 있다. 이렇게 허심탄회하게 말한걸 보면서 네. 저는 관점이 좀 그거는 좀
3: 달라졌습니다. 저도 그런데 네. 유승민, 장재원, 정우택, 정진석, 김세연 다 이세정치입니다. 네. 노웅래, 김영호. 이런 분들 다 있을 수 있네요. 굉장히 많습니다. 지금 현역 중에 한열몇분 정도 되시는 것 같아요. 그래서 능력이 있고 어차피 정무직도 아니고 선출직이기 때문에 국민이 판단하시는 건 맞다라고 생각하는데 다만 바로 대를 이어서 그 지역구를 물려받을 경우에 사실은 지역의 그 유지들이나 네트워크의 힘을 굉장히 크게 받는 음. 자산을 상속받는 게 맞습니다. 그게 이제 일본에서 굉장히 많이 나타나는 현상이고 그래서 정당 차원에서 정당 차원에서 뭐 바로 대를 잇는 경우에는 뭐 10%나, 뭐, 하여튼, 몇 점, 뭐, 감점을 오히려 준다든가, 신인가산점을 주지 않는다든가, 이런 식의, 이제, 좀, 행보를 하는 게 맞는 것 같고, 예. 지금, 뭐, 장영달, 최병국, 권철현 전 어. 의원, 자제분들도 전부 지금 준비를 하고 있어요. 그래서, 이렇게, 갈수록 논란이 있을 텐데, 당들 차원에서도 이게 예외적인 상황이 아니라 늘어날 수 있다는 점을 인지하고, 기준을 마련하는 게, 예. 큰 당들은 꼭 필요할 것같 아니, 것 우리가 굳이 말하면 전직
5: 대통령 아들분들 중에서도 진짜 우리가 잘 아는 정치 계에서 하고 싶었던 분들이 있지만은, 그분들은 뭐 누구보다 큰 자산을 갖고 있음에도 예. 아까 말했던 뭐 여러 가지 뭐 당원이라든지 국민의 어떤 필터링 단계에서 고배를 마신 분들도 있거든요. 그러니까
3: 저는 그거는 아직 시스템이 제대로 동작하고 있다면 은 우리가 너무 이렇게 또. 그러니까 사실은 문희상 예. 의장이 의장까지 안 했으면 크게 논란을 비껴가실 수도 있었겠죠. 예. 그러니까 그러니까 더 길게 가 문제는
4: 아니니까. 네. 네. 간단히 한 말씀. 네. 왜냐하면 그 지역에서 경선을 하는 건 문제가 많아요. 왜냐하면 본인이 이미 아버지의 그 자리를 물려받아가지고 상임부위원장으로서 사실상 조직위원장 역할을 예. 하면서 권리당원을 관리하고 있어요. 그런데 민주당의 공천 규칙이 어떻습니까? 권리당원이 50% 들어가서 투표를 하고 여론조사예요. 알겠습니다. 그 다음에 막강한 경쟁자 가 현재 없습니다. 그러니까 지금 민주당의 공천 어떤 규칙으로 한다면 이분이 될 가능성이 매우 크다. 그런데 사실은요. 한국당 입장에선 이런 부분이 공천이 되면 또 좋은 측면도 있어요. 공격하기 좋은 측면도 그 있는데. 줄수 있죠. 사실은 네. 이게 공정하냐. 이건 국민적인 의문이 나올 수 있다. 그러니까 민주당이 예. 판단을 잘하기를바랍 알겠습니다.
0: 이부분뭐 나중에 뭐 사실 하고 싶은 얘기 말씀들이 되게 많을 것 같긴 합니다만 일단 이 정도까지 뭐 충분히 들은 것 같고요. 어, 한국당 얘기 또 다시 또 해보겠습니다. 이게 어, 가십성으로 얘기하고 싶지는 않습니다만 이제 오늘 설 선물이 좀 문제가 많이 됐잖아요. 이게 <웃음> 너무 좀 완벽하게 드라마틱한 그에피소드에서
4: 이게 얘기를 안할 수가가 없는데 이게 왜 그랬을까라는 생각이 좀 많이 들거든요 어떻습니까 예참 네, 한국당으로서는 일단 정말 죄송한 음. 일이죠 음. 뭐 경의야 어떻든 너무나 죄송하고 잘못된 네. 일이고 그래서 특히 또 어, 이~ 이제 불교계에 어, 많은 이제 그 소위 말해서 배를 끼친 셈인데 네. 뭐 여러분들이 사과를 좀 하신 상황인데 <웃음> 제가 뭐 취재한 거로는 <웃음> 사실 그~ 택배 <웃음> 쪽에서 실수가 있었던 건 분명한 것 같아요. 한가를 보내드리기로 했는데 그 잘못 배달이 돼서 굉장히 빨리 알아가지고 일단 급히 수거를한 상황이었지만 일단은 좀 받으신 이제 분들 쪽에서는 당, 매우 불쾌하셨던 거 그거는 뭐~ 입이 뭐~ 백 개라도 할 말이 없고 사실은 이걸 이런 경우는 좀 어, 대표실에 좀 비서실장 아니면 또 어, 다른 보좌역 이런 분들이 직접 또 가지고 가서 선물로 네. 드리고 인사를 하는 게더 좋았겠다. 음. 아, 이런 생각이 듭니다. 그러니까 이게 이제
0: 그런 거 같아요. 사실 이 부분 가지고 저도 뭐 정치적으로 뭔가 쟁점을 삼는 건 되게 웃긴 일인 거 같고 대신 뭐 당연히 실수겠죠. 그런데 그 그러니까 동안 이제 예를 들면황 대표님이라든가 이렇게 그 동안 중요한 시기마다 음. 보였던 약간 무신경해 보이는 모습 이런 게 이제 겹쳐서 나타나는 효과가 분명히 있는 거 같긴 한거든요 이제는 제가. 네.
5: 제가 저도 이제 과거 새누리당 시절에 보면 당 대표 선물 많이 받아보고 네. 뭐. 대통령이 되신 대통령 선물도 받아왔죠. 근데 이런 류의 특성이 뭐냐면은, 그때 새누리 당이 좀더 돈이 많았는지 모르겠지만은, 백화점에 단체로 시켜요. 음. 그럼 백화점에서 귀찮을 정도로 배송 확인 전화를 합니다. 예, 그렇죠. 예, 혹시 주소에 언제 계신가요? 음. 직접 전달해야 되는데요. 이러고 뭐, 이런 거 있거든요. 이번에 뭐 택배를 뭐 <웃음> 이렇게 한 과정에 실수가 있었다고 하니까 좀 다른 방식을 한게 아닌가 싶은데, 저는 이건 당연히 해프닝이고요. 음. 그런데 이제 해프닝이 증폭되는 것은 아무래도 황교안 대표가 뭐 종교편향성이 있는 것 아니냐 뭐 그런 의심을 문제. 받았기 예. 때문에 음. 저는 이 부분은 뭐 정치를 하는 사람이라면은 음. 제 생각에는 특정 종교를 우대할 수 있어 특정 종교에 대해 가지고 반감을 표시할 이유는 전혀
0: 없거든요. 저 그렇죠. 일부러 그랬을지 당연히 없죠. 그러니까 저는 당연히
5: 이거는 뭐 해프닝에 그치는 것이고 음. 이것 때문에 뭐 오해를 받기보다 는 오히려 황교안 대표가 진실성 있는 <웃음> 뭐 재발 방지 조치라든지 예. 이런 걸 했을 때. 좀 오해가 풀리지 않을까 싶습니다. 음. 왜냐면 자영당 내 황교안 대표도 있지만요, 또 불교대계 내에서는 뭐 거의 엄청난 신뢰를 받는 예를 들어 호형의원님 같은 분도 있어요. 뭐 TK
0: 사실 배경에도 사실 네, 그렇죠. 근데 그렇죠. 예. 저는
5: 뭐 충분히 해소할 수 있는 부분이 있다. 음. 이렇게 보는데 왜 발생했는지 아직도 의문이네요 <웃음> <이게>.
0: <웃음> 자, 그럼 또한 가지 지금 아마 이준석 그, 그 위원장께 질문 드려야 될것 같은데. 아, 새로운 보수당이 이제 출범한 지 얼마 안 되면서 계속해서 이제 양당협의체부터 해서 보수통합문제까지 계속 나오고 안철수 대표 얘기 나오고 그러면서 굉장히 혼란스러운 상태일 것 같아요. 어떻게 보시나요 이 국면?
5: 뭐 저희는 요즘 그 그래도 그 오랜만에 지지율표에서 3위 하면서 네. 좋아하고 이렇게 있습니다. <웃음> 오차범위. <좀> 물론 오차범위죠. <웃음> 예. 이게 뭐냐면 저희가 뭐 바른미래당 시절부터 사실 그때는 당 내용 때문에 당 밖을 보지 못한 상황 속에서 예. 좀 답답한 상황들이 있었는데 뭐 제가 봤을 때는 보수 통합이라는 것을 지고지수한 것으로 받아들이는 네. 그런 그 지지층도 사실 있지만은 새로운 보수당 내에서는 어떤 새로운 시도에 대해 가지고 끝없이 응원하고 싶은 분들도 있거든요 그래서 저는 이두 분들의 마음을 담아가는 게 사실 새로운 보수당 입장에서 어렵고 네. 그러다 보니까 뭐 가끔 이제 하태경 의원이나 저나 뭐 서로 의견이 다른 것처럼 나오기도 하고 유승민 의원도 다른 의견 가진 것처럼 나오기도 하고 하는데 저는 뭐이 정도 이견은 제 생각에 예전에 손학규 대표와 겪었던 갈등이 한강이라면은 응. 저희가 지금 겪고 있는 갈등은 중랑천 정도 된다. <웃음> 네, 그렇기 때문에 충분히 건널 수 있다 이런 생각을 합니다.
2: 네 김혜석 위원. 중랑구 출마하시나요?
5: <웃음> 중랑천이 서울동북부를 관통합니다 네. <웃음>
2: 네. 이거 물어보면 방송하다 이런 얘기하면 선거법이라면서요 그렇죠 네. 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 너무 구체적인 <웃음> 이야기는 넌어서 네. 필요하실 <웃음> 때연락하세요
5: <웃음>
0: <웃음> 아니 뭐첫 물어봐도 는요 알겠습니다 이게 점점 이렇게 조심스러워지는 <웃음> 그런 분위기긴 합니다 일단 청취자들도 또 의견 많이 주셨을 테니까요 일단 청취자 의견 한번 들어보고 가겠습니다 정희진 문자 캐스터
1: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다 먼저 유튜브 청취자 나대로님 자한당은 공천 물갈이에 성공해도 침박계와 결별하지 않으면 개혁적 성격을 갖긴 힘들 듯 보입니다. 유튜브 청취자 테스터TV님. 각 정당 예비 후보들 체크리스트로 점수 체크해 공천에 반영하고 점수 공개하면 공정하지 않을까요? 기준을 점수화하는 것이 힘들지 않을 텐데 정량화해서 좀더 공정함에 가까이 가봅시다. 콩 아이디 1967님. 여야가 나오면 보통 서로 싸우는데 오늘 서로 인정해주는 논리적인 대화가 좋습니다. 각 당은 보여주기식 외부 공천만 하지 말고 내부에서 일하는 정치 지망생도 살펴주시길 바랍니다. 콩 아이디 공구이원님 검사, 판사 출신은 법으로만 따지고 서민 경제와는 거리가 있어 보입니다. 반면 행정부 출신 일꾼은 상상력과 아이디어를 창출하는 적임자라 보여요. 정당 공천 작업 시이 부분도 고려하시면 어떨까요? 콩 아이디 김민희님. 공천 받으려면 사탕발림이 난무하고 아는 사람 챙겨주고 이럴 때 보면 정치판 참 지저분해 보여요 라고 보내주셨네요. KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다
0: 예, 청취자들 의견 잘 받아 봤고요. KBS 열린 토론의 27일 월요일 방송 예고를 일부 좀 드리려고 합니다. 다음 주 월요일에는 내 삶을 바꾸는 정치, 투표는 투자다라는 주제로 KBS 라디오 총선객 프로그램을 준비 중입니다. 특별하게 라이브를 통해 가지고 관련된 의견들을 좀 받으려고 하거든요. 그래서 목요일 오후 4시 이번 주 23일 목요일 4시에 유튜브 라이브 진행을 진행을 합니다. 그때 많이 참여하셔서 여러분들도 투표는 투자라는 관점에서 의견을 많이 전해 주시면 감사하겠습니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 계신데요. 이상일 전 의원, 김민석 전 민주연구원장, 김준우 변호사, 이준석 새로운 보수당 젊은 정당 비전위원장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 그럼 계속해서 약간 못다 나눈 얘기부터 좀 해보려고 하는데요. 안철수 전 대표가 귀국을 했고 공항에서 이제 절하는 모습이 상당히
3: 좀 인상적이었습니다. 김준호
0: 변호사 어떻게 보셨나요? 제가
3: 한번 선거 안 건너뛰실 거라고 했는데 음. 총선 불출마 선언해서 그런게요. 제가 틀렸습니다, 음. 일단. 음. 근데 뭐그쵸 서울 시장이나 대선 후보를 나왔을 때는 2등이든 3등이든 하면 그 자체로 이후에 본인이 더큰 꿈을 그리는데 포석이 될수 있는 거지만 국회의원 선거에서 2등은 실질적으로 거의 아무 의미가 없기 때문에 특히 안철수 의원 정도 되는 전국 정치인 같은 경우 그렇지 않습니까? 그래서. 그러면 조금 가능성이 좋은 데가 없다라고 좀 판단을 해가지고 불출마를 한 약간 실리주의적인 것도 있지 않나라는 생각을 하는데, 어쨌든 그 이후에 이, 이 돌풍이 어떻게 될 거냐. 안철수 현상이 2012년에 나왔을 때는 기존 양당 구도에서의 좀 한계들에 대한 지적도 있었고, 본인이 살아온 이력에 대한, 어, 그 히스토리와 플롯도 있었지만, 한편으로 더 중요했던 거는, 기성 정치에 쭉 충분히 포획되지 못했거나 포섭되지 못했던 다양한 인사들이 그 옆에 포진해 있던 그 그림이 주는 아우라가 있었거든요. 근데 그게 뭐 심지 최장집 교수 장하성 뭐 심지어 지금 뭐 국회의원 하고 있는 금태섭 의원이라든가 예. 뭐 송호창 의원. 근데 지금 그 주변 인물이 갈수록 줄어가는 과정이기 때문에 그만큼 그 바람의 진폭도 좀 좁아질 수밖에 없는 게 한계가 아닐까 그럼 새롭게 마라톤을 뛰시면서 어떤 질환 지결을 나누셨는지 모르겠는데 그런 거 없이는 큰 반향을 일으키긴 쉽지 않지 않을까라고 저는 보고
1: 있습니다.
5: 저는 네. 이방송에 네. 지금 네명 중에 한명 앉아 있으면서 그 안철수 대표를 그 비하하는 사람이 있으면 제가 방어하기로 했습니다. 네. 그런데 음. 사실 뭐 비하는 아니지만 농담 삼아서 김준호 변호사가 이제 지역구 경쟁력에서 있어 자신이 없는 부분 있는 거 아니냐라고 음. 표현하신것 같은데. 안철수 대표가 굳이 제가 말하자면 은 당선될 지역구를 찾지 못했을 것 아니다. 이렇게 봐요. 그런데 저는 이번 선거에서 본인이 담당하 역할이 뭔가를 보고 계신 것 같은데 아무래도 개정된 선거법 하에서는 본인이 뭐 과거에 국민의당을 창당해서 하던 시절보다는 어떤 비례대표들을 많이 탄생시킬 수 있는 형태의 정당이라든지 아니면 또 전국구 정치인으로서의 본인의 역할을 하기 위한 그런 부분이 있었을 것이다. 왜냐하면 국민의당 때는 사실 우리가 결과론적으로 안철수 대표가 상당한 성공을 거뒀다고 평가하는 것이지, 뭐 제가 그때 같이 이제 같은 곳에 선거를 치러봐서 알지만은 그국민의당이라는 것도 결과에 대한 확신이 없는 상황에서 그냥 냅다 뛰자 이런 느낌이었거든요. 이번엔 다소 이제 전략적인 움직임 보이는 것으로 보인다. 그래서 저는 첫 번째 방문지가 어딜까에 대해서는 계속 관심이 있었고, 그래서 지난번에 제가 예측했던 것이 그분의 원래 정치적 지지층은. 정치에 대해서 다소 이제 실망하신 분들이라든지, 아니면 호남 지역 기반을 가진 분들이라고 네. 이야기했었는데, 이것을 버릴 것이냐, 아니면 새로운 것을 찾아나갈 것이냐, 굳이 말하자면 부산을 찾아나갈 것이냐, 이런 것이었거든요. 그 네. 근데 이번에 저는 5.18을, 그니까 러 사실상의 첫지방행보로 삼은 것은, 네. 저는 당연히 이거는 그, 기존의 지지층을 계승해 나가겠다는 의지가 반영된 것이다. 음. 저는 이렇게 보거든요. 그래서 앞으로, 이게 그러면 이제 관심을 갖게 되는 것이, 창당은 현실적으로 지난 국민의당 때보다도 오히려 시, 시간이 적습니다. 추, 어, 설도 껴있고 이래가지고. 그럼 상당이 아니라면은 결국 제3지대 연대라는 것에 있어가지고 대선주자로서 가운데 설 것이냐. 저는 아까 이제 사람이 떨어져 나간다라는 이야기를 또 이제 언급되었지만은 굳이 따지면요. 아까 뭐그 민주당으로 이탈하신 분들 일부 외에는 국민의당 그 과거 국민의당기 인물들 같은 경우에는 지금 밖에서 그 장수 없이 기다리는 병력들이 있어요. <웃음> 예, 대한신당, 민주평화당, 그리고 그 손학규 대표와 함께하는 그바른미래당 예. 같은 경우에는 그렇게 하거든요. 예. 저는, 저는 오히려 지난번에 국민의당을 만들 때보다는 더 많은 병력을 이끌 수 있는 상황이 되었다. 전 예. 이렇게 보기 때문에 안철수 대표가 제3지에 도전을 할지 그런 부분 여지가 있다 봅니다. 예.
0: 그뭐 비하는 저는... 아니었던 것 <웃음> 같고요. <저는 좀 웃음> 높지 않게 평가한 거에 대한 <웃음> 높은 평가로 해주셨습니다. 예. 저는 좀 달리 님. 보는 것이
4: 음. 4년 전에 국민의당만큼의 파괴력 이 과연 나올 수 있을까. 그데이 안철수 전 대표의 문제 의식은 계속 같다 네. 이분이 그뭐 일종의 지론이라고 할수 있는 것이 다당제 아닙니까. 네. 그리고 1대1 대결 구도를 만들면 오히려 여당한테 유리하다. 이런 말씀하셨죠. 그래가지고 네. 그러니까 일단 어, 지금 한국당하고 어, 새로운 보수당 또뭐 이원주 의원의 신당 등등의 어떤 통합 논의에는 관심 없다. 그렇다면 소위 아직 우리가 무당파도 꽤 있고 스스로 유권자 중에 자기 성향을 중도로 자리매김하는 분들도 많이 있기 때문에 그 지점을 공략을 하겠다. 그러니까 일종의 틈새를 공략하시겠다는 거니까. 아직까지는 그렇죠. 국민의당 만들었을 때의 문제의식과는 사실 같다. 그런데 그러면. 성공할 수 있을까라는 점 아직은 저희들이 뭐 예단할 수는 없죠. 앞으로 안철수 전 대표가 어떤 행보를 보이고 어떤 분들과 함께 하느냐 이제 이런 측면에서 지켜는 봐야 되는데 지금 명백히 지금 대한신당 추진파는 뭐 돌아온 탕아 뭐 이런 식으로 해서 이제 다시는 같이 안 하겠다. 오늘 박지원 뭐 의원 같은 분은 광주에서 그렇죠. 탕아든지 안철수 전 대표가 네. 되는 거죠. 그렇죠. 네. 광주에서 한번 속지 두번 속느냐. 네. 이제 이렇게 이야기를 해서 호구함에서 과거 같은 파괴력이 과연 나올 수 있을까. 네. 그리고 이제 아마 안철수 전 대표는 이것까지 예상한 것 같아요. 한국당과 새로운 보수당은 통합이 된다. 네. 아 그런데 나는 나의 길을 가겠다. 제3의 길을 가겠다. 이것인 것 같아요. 현재까지는. 그러나 지금 통합하는 쪽에서는 안철수 대표하고 계속 우리는 네. 통합을 좀 해서 외연을 더 확장하겠다는 그런 뜻을 갖고 있고 심지어 황교안 대표도 그런 취지의 말씀도 하셨는데 안철수 전 대표가 지금 어 도착을 해서 그쪽에 좀 여지를 열어놨다면 모를까 좀 상당히 쐐기를 박는 듯한 느낌을 네. 줬기 때문에 지금 현재로서 짐작컨대는어 틈새를 찾는 길을 가겠다 이런 것 같아요. 그런데 네. 이제 만약에 선거전이 불이 붙어가지고 어, 소위 말해서 우파는 통합이 좀 됐습니다. 아, 그런 상황에 민주당과 1대1 대결구도를 형성하려고 예를 막 쓰는 상황에서 안철수 전 대표가 그 틈새에서 과연 자기 몫을 충분히 찾을 수 예. 있을지는 과거만큼은 파괴력이 없을 수도 있겠다 이런 생각이 들어요. 예. 물론 뭐또 잘하실 수도 있겠지만. 알겠습니다. 네. 뭐이 부분은 뭐 나중에
0: 좀더 지켜볼 내용인 것 같아서요. 어, 일단 이 정도로 마무리하고요. 뭐한 가지만 조금 아, 말씀 예. 드릴까요? 예.
2: 결국은 고육지책인데, 저게 결국은 고립지책이 되는 거 아닌가라는 예. 생각이 들어요. 그러니까 사실은 대권 중심의 정치를 하시잖아요. 근데 대권 중심 정치를 하면서 제일 좋게는 본인도 당선되고, 뭐, 자기 군사들도 당선되면 제일 좋죠. 근데 현실적으로 본인 당선이 조금 쉽지 않을 것 같기 때문에 비례대표 당선을 시키는 방식의 걸 지금 구상하시는 것 같은데, 고민 끝에 지금 던진 카드가 호남 착륙을 지금 시도하신 건데 저는 그거는 별 성공을
0: 못할 것 같아요. 현실적으로. 이게 감사와 사과를 동시에 한다고 네, 이런 뭐 정도로. 저것
2: 했는데 이미 지난 몇년 동안 안철수 대표가 호남이 갖고 있는 특성으로서의 어떤 지역성 또는 진보성 어떤 민주성 이런 것들에 대해서 별 진정성이 없다는 것이 사실 너무 드러났기 때문에. 네. 이미 그 호남의 주민들 입장에서 신뢰를 얻기가 어렵고 또 한편 우리 이체국께서는 그 결합할 세력이 있는 거 아니냐 이러셨는데 양면이 있을 것 같아요. 음. 아까 이제 박지원 대표나 이런 분들이 이렇게 말씀하시는 게 자칫하면 호남에서 야, 너 안철수하고 놀아? 그럼 확실히 찍힌다 이런 분위기가 저는 있을 것 같아요. 그러니까 음. 아 확실히 저기는 아니다라는 <웃음> 것이 있기 때문에 차라리 안철수 대표께서 대권 중심의 정치를 생각하면서 제3의 길을 생각했다면은 저는 지역으로 본다면 차라리 호남도 영남도 아닌 다른 쪽의 착지를 시도하거나 네. 아니면 첫 카드를 뭔가 조금 공정을 본인 이 지향하는 걸 상징하거나 뭔가 조금 경제를 상징할 수 있는 다른 어떤 정치 이벤트로 시작하는 것이죠. 좀 전략적이 아니었을까 그래서 그건좀 고민을 덜한것 같다는
0: 생각이 전들더라고요 예, 알겠습니다. 이 부분에서 또 험지 얘기 나올까봐 기다렸었는데 <웃음> 아직 은 험지 얘기까지는 안 나왔습니다. 예, 예. 예, 뭐 출마를 선언하진 않으셨습니까? 불출마 선언하셨습니까자 그러면 해리스 대사 관련된 이야기로 마무리 좀 지어 보려고 하는데요. 어, 해리스 대사의 언행 문제는 여러 번 이제 되긴 했습니다. 이번 같은 경우에는 남북한이 이제 관계를 독자적으로 좀 진행해 보려고 하는 그런 부분에 정면으로 이제. 브레이크를 거는 듯한 그런 발언이 나왔고 한미 워킹그룹 통해서 하는 게 낫다라는 얘기를 했고 또 이에 대해서 이제 미국 측은 이제 대사를 지지하는 듯한 이제 그런 발언으로 현재 약간 와글와글한 그런 분위기인데요. 아무래도 뭐 정부 여당의 반응이 제일 안 좋은 그런 상태죠. 이 부분 김준호 변호사님 어떻게 보셨습니까?
3: 어, 해리스 대사는 원래 군인 출신이잖아요. 예. 그래서 제독 출신인가요? 아마 그랬던 것 같고. 아텔 어, 사령관 네. 예. 그래서 이분이 사실 그전로퍼트 대사랑 비교하면 좀 그분도 이제 정무적 공무원이긴 했지만 이분도 전통적인 외교관은 아닙니다. 전통적인 네. 외교관은 사실 이런 식의 발언을 자주 언행을 하진 않겠죠. 근데 이게 트럼프 정부라는 특성 그리고 이제 본인이 어 직업군인 출신의 외교관이라는 특성이 어우러지면서 상대적으로 조금 더어 센, 어그레시브한 적극적인 발언들이 좀 많이 나오지 않나라는 생각이 들고 그래서 여기에 대해서 그대로 두는 것 또좀 곤란하니까 정부에서도 좀 강대강이랄까 좀그 강한 발언이 나왔을 때는 좀 강하게 같이 대치했던 게 아닌가 싶은데 적어도 미국 국무부에서는 기본적으로는 어 대사의 발언을 옹호하면서도 어느 정도 여유를 줬던 것 같아요 그래서 지금 이 상황에서는 물론 지금 미국이든 혹은 대한민국 정부든 제가 생각하기에는 한반도 비핵화 그리고 이제 한반도 긴장 완화 평화라는 목표는 같을 거기 때문에 그에 관한 구체적 강론이 지금 조금 다른 스텝이 제시된 상황에서 나온 그냥 이견이라고 생각하고 그 상황에서 표현적인 문제가 아닐까라고 생각하고 어그 다만 그 워킹그룹에서 계속 논의를 해야 되는 부분은 또원론적으로 맞는 것 같습니다. 그래서 저는 예. 큰 문제라기보다는 그냥 해프닝 정도로 오히려 생각하고 있는 쪽입니다. 개인적으로. 저는 여기서 이제 사실
5: 해리스 대사의 요구가 무리하다고 판단할 수 있는 것도 정청 판단이라고 봅니다 저는 네. 그거는 전혀 판단의 여지에 문제가 없는데 음. 다만 이것을 조선 총독으로 묘사했다는 것 자체는 굉장히 외교적으로 비화가 될수 있다라고 보는 것이 예. 저는 해리스 대사가 뭐 갖고 있는 외모 중에서 코수염이 있다 때문에 조선총독이라 묘사하지는 않았을 것이다. 는 이렇게 봐요. 네. 왜냐하면 조선총독도 코수염이 있었던 분이 있지만 은 이완용도 코수염이 있었던 것 같고요. 제가 봤을 때 도산안창호 선생님도 있었던 것 같고 해리스 대사도 그런 말 했죠. 다 있어요. 네. 그러니까 이게 사실 그 지점보다는 많은 분들이 해리스 대사의 혈통 중에서 목의 혈통이 이제 일본에 가까운 네. 것에 대해가 지적을 고지한것 같은데 그건 사실 제가 지적이라고 방금 표현했지만 은 지적의 대상이 아닙니다. 네. 그렇기 때문에 그런 것들은 정치적으로 매우 부적절한 표현인데 이게 여당의 정치인들에게서 그런 얘기가 나온다는 것은 다소 우려스러운 상황이고 왜냐하면 이 비슷한 표현, 똑같은 표현이죠. 사실 총독 같다라고 한 것을 그 북한에서 몇번 헤리스 대사를 묘사하면서 그렇게 했어요. 그런데 네. 그것을 뭐 제가 봤을 때는 여권에서 발언하신 분들이 그걸 받아서 발언한 건 아니겠지만 은 사실 그들이 어떤 식의 표현을 해도 국제 외교과의 관례와 뭐 크게 개의치 않는 분들이지만 은 우리 같은 경우에는 그래도 제도권에 편입되 있는 상황 속에서 제가 미국에서 공부를 해서 그런지 모르겠지만 이건 그냥 일반적인 미국 사회에서 들었을 때는 상당히 모멸감을 느낄 수 있는 반응이 될수 있다 왜냐하면 미국은 다민종 국가이기 때문에 이런 부분에 대한 언급이 굉장히 자제가 되어 있어요 네. 왜냐하면 그 일본계 장성이나 이런 분들도 있는데 과거에 그런 분들에 대해 가지고 전문 국가 출신 아니냐라고 표현했던 분들이 그 미국 내에서 굉장히 강한 지탄을 받은 적도 있고요 네. 저는 이 조선총독이라는 표현을 통해 가지고 다시 한번 어떤 그 일본과의 관계를 이제 다시 한번 들먹이려고 하는 것이었다면은 예. 여권에서 그런 인식은 앞으로도 하면 안 된다 이런 예. 생각하고 크게는 저는 해리스 대사의 요구에 대해 가지고 무리한 점을 반박해야 될 필요성 굉장히 느낍니다. 왜냐하면 예. 저희 당의 이해훈 당시 정보위원장 같은 경우에도 굉장히 보수적인 인사지만은 그때 그 대사관에 이제 초청되어 가지고 가서 대화하면서. 굉장히 무리한 느낌이 들었다는 취지로 말씀하신 적이 있거든요. 예. 그것은 오히려 여야가 공유하고 지적할 때 이렇게 될수 있는 것이지 어떤 돌출된 굉장히 모독적인 발언으로 해결될 수 있는 소지인 것은 아니다 이렇게 좀 예. 봅니다.
0: 그 해리스 대사의 발언에 문제가 있는 것은 분명히 지적돼 마땅하나 그렇죠. 예. 그거를 정쟁화 시키면서 마치 일본과의 관계를 부각시키는 듯한 방식으로 가는 건좀
5: 오해길 공당의... 바랍니다. 이게 예. 또 바질이나 이런 쪽 가는 것에 대해서지고. 예. 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 예.
0: 알겠습니다. 김민석입니다. <웃음> 약간 울컥하셨네요.
4: <웃음> 네, 네, 네. 네. 먼저 들어가요. 이상일 의원님 네. 그런 말씀부터 네. 들을까요? 네. 그러니까 이 해리스 대사 발언과 관련해서는 <웃음> 케이스 바이 케이스로 좀 냉정하게 따져야 된다. 네. 그러니까 이해운 정부위원장하고 만났을 때 이해운 정부위원장이 좀 무례하다고 라 느낄 정도의 이 방위비 분담에 대해서 상당히 예. 여러 차례 이야기하면서 압박하는 듯한 느낌. 음. 어~ 그런 건또 사실은 좀 사적인 자리라 그랬었던 측면이 있다고 할지라도 그건좀 문제가 있다고 봐요 그런데 요번의 경우에 어~ 지금 정부가 추진하겠다는 북한 개별 관광의 문제와 관련해서 해리스 대사가 말한 거는 저는 문제가 될게 없다 이런 생각입니다 왜냐하면 오해가 발생하지 않도록 한미 오킹그룹에서 논의하는 게 좋다. 이말 자체는 저는 틀린 말이 아니다. 그리고 음. 사실은 논의를 할 필요가 있는 사안이다. 왜냐하면 개별 관광의 문제는 우리 정부가 추진할 수는 있지만 그 개별 관광과 관련해서 북한에 들어가는 분들이 소지하는 각종 물품 또돈 이런 것들은 대북 제재와 유관이 돼 있단 말이죠. 그래서 소위 말해서 그 관광객 자체가 대북 제재 위반으로 또 사실은 제재를 받을 수도 있는 네, 문제기 때문에 공개된
0: 발언으로 하는 건좀 다르지 않을까? 요
4: 저는 뭐 미국의 입장을 말하는 게 뭐가 문제냐 이거죠. 미국의 음. 입장은 이걸 한기 한미 워킹 그룹에서 좀 논의를 해보자는 건데 네. 그럼 미국의 입장 아니겠습니까? 그거를 미국 대사가 말했기 때문에 나는 별, 저는 별 문제가 없다고 본다. 그러나 뭐 과거에 아까 말, 말씀드린 이해뭐 의원의 문제나 또뭐 다른 문제로 이분이 좀 외교관 출신은 아니기 때문에 군 출신이어서 조금 더좀 거친 측면이 있는데 예. 이제 그거 가지고 감정이 쌓여서 요번 거를 소위 빌미로 음. 뭐 이미 우리 아, 이준석 전체고 이야기했듯이 조선 총독이다 뭐 이런 이야기를 하는 거 사실은 이건 미국에서는 이거는 네. 인종차별로 네. 보이, 보일 수도 있는 거 그러니까 지금 청와대가 부적절하다고 했던 것도 과민 반응이다. 저는 예. 그리고 민주당의 중진 의원들이 쓴 언사는 상당히 지나쳤다. 이런 음. 생각입니다. 이 문제는 저는 오킹그룹에서 충분히 논의할 수 있는 문제고 그 논의 테이블에 올릴 수 있는 문제다. 이렇게 봅니다. 네. 그러니까 이게 이제 문제시
0: 되는 이유는 대사면 굉장한 네. 외교적인 어떤 감각이 있는 사람인데 이거를 의견을 밑으로 제시하는 거랑 대놓고 공표하는 것 사이에는 상당한 입장 차이가 있어 보일 수 있기 때문에지 그렇고 네. 실제로 그것 때문에 쟁점이 되는 것 같거든요. 네, 김윤석 의님
2: 저는 해리슨 대사의 발언은 부적절했다고 봅니다. 네. 원칙에 있어서는 지금 문제가 되는 것이 이제 관광이나 농업이 기본적으로는 대한민국 정부가 주권적으로 결정할 수 있는 사안이기 때문에 네. 주권적으로 결정할 수 있는 것을 허가를 받거나 해, 어떤 동의를 구해야 한다는 라 것으로 오해될 수 있는 영역의 발언을 했다는 라 점에서 부적절하고요, 원칙적으로. 네. 두 번째로는 설령 그렇지 않다 하더라도 그런 오해가 있을 수 있는 경우는 이런 정도는 외교적인 다른 표현을 쓰거나 또는 공개적으로 얘기하지 않고 처리하는 네. 것이 외교적이기 때문에 어~ 원칙적으로나 정무적으로나 다 적절치 않았다고 봅니다 음. 다만 해리스 대사가 잘못 얘기했다고 해서 그를 비판하는 대한민국 측에서도 동일한 표현의 누를 범할 필요는 없기 때문에 네. 이제 그것은 별개의 문제다 뭐 조선총독이라는 표현도 나오고 여러 가지 표현이 나왔는데 그런 비판에 있어서 그의 혈통을 문제 삼거나 네. 또는 그의 외모를 문제 삼았다면은 그것은 전 적절치 않다고 보고요. 오히려 그의 어떤 어 외교적인 원칙과, 원칙과 정부두 가지 다그 문제 문제를 것? 예. 갖고 적절하게 비판을 하는 것이 옳았다. 그래서 어떠한 비판이 적절한가, 어떠한 비판이 타당하지 않은가에 대해서는 또 별개로 저는 이제 토론할 가치가 있다고 보고요. 예. 그 워킹 그룹에서 논의한다 할수 있죠. 그런데 다만 여기서의 문제는 해리슨 대사가. 그동안 에 얘기했던 것들을 볼때 이것을 가령 영어식으로 표현하면 그야말로 디스커스로 이게 받아들이게 했느냐 음. 퍼밋으로 받아들이게 했느냐라는 것에 있어서 사실은 지금 상당한 그 문제를 가져왔다고 볼수 있고요. 예. 또 헤리스 대사가 사실은 이제 군 출신이고 거기도 아마 캐, 저 케네디 스쿨 나왔을 겁니다. 예, 그런데 그군 출신이기 때문에 표현이 그렇다라고 과도한 방어를 저희가 해줄 필요는 없다고 봅니다. 우리 이준석 최고나 다잘 아시겠지만 은어그 직전에 두 미국 대사가 상당히 최근에 그 한미동맹의 수준의 변화라든가 반미 감정을 자극하지 않고 상당히 성숙된 행보를 네. 해왔고요. 그것이 한미동맹의 수준을 높였는데 기여했을 뿐만 아니라 군 출신인 브룩스 사령관 전 사령관 같은 경우는 대단히 탁월한 외교적 그 언사를 펼치고 정 판단도 그렇습니다. 그리고 이제 보면 미국에서 군 출신들이 훨씬 신중합니다. 예. 원행에 있어서. 그래서 저는 그렇게 볼 일은 아니다. 그래서 이것은 헬스, 이 대사가 본인이 갖고 있는 약간 감각의 조금 어 시대착오성 음. 그리고 일본의 혈통이라서가 아니라 현실적으로 보면 조금 더 친화적인 어떤 개인적인 백그라운드에다가 어 일정한 의도 사실은 이거를 오히려 조금 더 강하게 얘기하고 싶은 의도가 전혀 있었을 거라고 봐요. 예. 그거는 어떻게 보면 정부의 의사를 반영하는 외교관으로서의 전략적 선택일 수 있는데 이런 것들이 겹쳐서 우리 한국에서 국민적 반감을 일으켰고 정치인들의 비판을 가져온 것은 저는 당연하다. 비판도 안 하는 건 오히려 문제라고 보고요. 두 가지만 더 말씀드리면 그런데 이것이 미국 정부 또는 특히나 미국 대통령 트럼프 대통령의 의사와 일치되느냐. 아니라고 봅니다. 예. 아니라고 보고 일단
0: 여기까지만 먼저 네. 끊고 얘기도 다만 제가 예. 한 말씀만 드리면
4: 예. 미 국무부는 해리스 대사의 발언이 대통령과 국무부 장관의 입장을 대변한다고 이미 밝혔어요. 신뢰한다고. 예. 그런데 중국이 말이죠. 왕이 외교부 장관 와 가지고 우리 사드 배치는 우리 대한민국의 주권국으로서 결정입니다. 예. 이미 삼불 합의까지 한 상황에서도 사드 배치를 계속 시비를 걸고 있어요. 거기에 대해서 지금 청와대가 부적절한 발언이라고 말씀하신 적이 있습니까?
3: 그런데 네, 예들 그래, 이런 게 있는 거같
4: 그러니까 자, 잠깐만요. 이제 네. 간단히 끝낼게요. 네. 네. 그러니까 지금 해리스 대사에 대한 개인 감정 같은 게좀 녹아 있다. 네. 아 이런 생각이 들고 좀 걱정스러운 건 한미동맹이 아직도 저는 국권이 돼야 된다고 보는데 네. 이걸 자꾸 흐트러뜨리는 이런 쪽으로 가는 거 아니냐. 이런 생각이 들어서 걱정스럽죠.
2: 네. 제가 잠깐만요. 한 가지 먼저 네. 말씀드릴게요. 사드 배치 문제에 대해서는 그 중국의 사드 배치에 대한 비판과 상당한 그 외교적인 항의에도 불구하고 우리가 필요할 때 하고 또 적절할 때 그에 대한 어떤 조치를 한 겁니다. 그리고 미국의 지금 이번에 헬스 대사에 대해서는 우리가 현실적으로 남북관계나 북미관계를 푸는 데 있어서 경우에 따라서는 관광이라는 카드를 대한민국 정부가 독자적으로 또는 미국과의 일정한 눈 맞춤 또는 양해 속에서 써야 될지도 모른다는 상황 속에서 우리가 그에 대해서 그 차질을 가져올 수 있는 문제에 대해서 명확하게 제도을건 것입니다 네. 필요하고요 네. 미국을 어, 저도 미국에서 공부도 했고 미국에서 변호사도 됐고 네. 비교적 미국을 아는데 미국은요 결국은 논리와 힘으로 대응하는 겁니다. 예. 그리고 그 논리는 소위 미국식의 헌법적 논리도 우리가 감아야 되고 예. 미국의 힘으로 대응할 때는 국민적 힘을 바탕으로 하는 것입니다. 예. 따라서 이런 정도의 사안에 대해서 명확하게 지적하지 않는다. 저는 그것은 미국을 너무 모르는 것이다 이렇게
0: 생각합니다. 예. 김재료도 하도 말을 못하셨습니다.
2: 짧게 만할
3: 리퍼트 전임 대사에 비해서 조금 아쉬운 미국 대사이다. 이건 뭐 그래서 미국에 좀 아쉽다라는 얘기를 하고 싶은 게 하나가 있고 두 번째는 그... 어 개별 관광 같은 경우는 미국인들이나 유럽인들은 지금 북한에 개별 관광을 하고 있습니다. 네. 그러니까 이거 가지고 문제 삼는 건좀 오히려 오히려 좀 어, 정부에서 열심히 고민을 했던 증거 아니겠냐라는 생각이 있고 그다음에 미국의 모든 발언에서 저희가 또 반발하고 있지 않아요. 예를 들어 트럼프 대통령이 엊그저께 100억불 주한 네. 미국 분담금 얘기하는데 아직 별로 반응은 없거든요. 그래서 적절하게 수위에 따라서 반응을 하고 있는 유연성을 보이고 있다고 라 생각하는데 다만 오히려 북한이 외교 관구가 아니겠습니까? 최선이 김계관이 각각 얘기할 때는 네. 어서 선에서 얘기한는지 정해져요. 그러니까 우리도 미대사가 뭔가를 좀 얘기했을 때 어느 선에서 반응하는 것이 프로토콜니까 매뉴얼 같은 걸 차지해 좀 만들면 좋지 않겠냐라는 처언을 음. 드립니다.
0: 알겠습니다. 예. KBS 열린토론 월요일 코너 시간이 좀 없어서 정책의 구성 <웃음> 아쉽게 이 정도로 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 김민성 원장님 이상일 위원님 그리고 이준석 위원장님 김준욱 변호사님. 네분 모두 수고하셨습니다. 예,
5: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다